0: Fala, fala galera! Sejam bem-vindos a mais um SeaCast, o podcast do Seahub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do Seahub Coworking, e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar o ouro. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no vídeo de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim! Sejam bem-vindos a mais um c o podcast do empreendedor Raiz. Estamos aqui no nosso segundo episódio da temporada do Como Fazer. E trazendo um convidado extremamente especial, o Renato Guerra. Ele que é co-worker, que é parceiro, que é amigo, que participa aqui dos nossos happy hours e está sempre tocando bons conteúdos nos sprints do Hub Jurídico. A gente trouxe o Renato aqui para falar sobre tendências e expectativas do mercado jurídico para 2021. Então, como é que os escritórios estão... Estão vendo o mercado agora nesse ano de com boas expectativas, né, onde a gente está conseguindo tirar o pé dessa pandemia, vacina vindo, muita coisa boa, a de acontecer nesse ano. E aí, meu amigo Renato, como é que você está?
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aí aos, aos amigos e ouvintes aí do CIACast. É uma honra estar aqui com você, era, era uma vontade minha participar de alguma forma desse projeto bacana que, que você já vem desenvolvendo há algum tempo e me sinto totalmente à vontade porque estou em casa, né? Então, estou aqui para bater um papo com vocês exatamente sobre isso, mas já antecipo aí a todos que, que, que eu tenho muita esperança de que esse ano vai ser bem melhor do que o ano passado e vamos observar, né? Vamos torcer para isso e trabalhar para que isso realmente aconteça, né?
0: Com certeza, amigo. Eu acho que em 2021 está todo mundo com aquela sensação vai ser um ano bom um ano acelerado já começou né a gente vê aqui que a gente não para nos corredores do ciram tem muita coisa boa acontecendo mas vamos para o que interessa é, antes de a gente falar Renato queria que você dissesse pro pessoal né quem é Renato Guerra?
1: Ah, Guilherme assim eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre quem eu sou até porque eu acho que o importante dessa jornada da vida não é onde a gente vai chegar, né? É, na verdade, todo esse caminho que a gente vai percorrendo. Então, eu gosto de aproveitar cada fase da minha vida e, e cada fase tem um Renato um pouco diferente, mas eu posso dizer a vocês que o Renato de hoje é um Renato empreendedor, né? Eu sou advogado, tenho o meu próprio escritório junto com mais três amigos. Então, eu pauto minha vida com base nessa missão, com base nessa vontade né, de empreender. Eu também sou um pouco um pouco mais voltado para a área acadêmica, porque também sou professor, então também tem um pouco dessa dessa missão mais voltada a compartilhar algumas experiências, né, compartilhar alguns conhecimentos com os meus alunos, eu gosto muito e me realizo muito também na docência e também de alguma forma dou minha contribuição Especialmente aqui a nossa sociedade Potiguar, porque sou servidor público é, Ainda durante a graduação Passei num concurso da Assembleia Legislativa E lá eu tenho dedicado Parte do meu tempo para de alguma forma Dar de retorno à sociedade Muito que também já me foi dado Então, Renato, é um pouco disso tudo aí né? Além de participar da comunidade Aqui do Hub com muita vontade E gostar desse ambiente Que a gente tem formado aqui
0: Massa! E o legal é que na tua jornada A gente vê que você tá ali com pés em vários setores, né? quando você pensa em advogado. Então, cara, eu vou fazer um concurso para buscar estabilidade financeira, eu vou empreender, abrir escritório, mas se eu quero empreender, eu tenho que construir relacionamento. Eu queria saber, Renato, como é que foi isso? Como é que você viu essas oportunidades? E eu sei que você conseguiu fazer bem um pouco de cada coisa, né? e vem fazendo. Você é um cara jovem aí, mas com muita história já para contar. Compartilha um pouco do com pessoal como é que você viu essas oportunidades e como é que você agarrou elas.
1: é Guilherme, eu eu, eu sei que para alcançar determinados objetivos a gente precisa de dedicação, a gente precisa planejar, a gente precisa contar com o apoio de outras pessoas e eu, de fato, lancei mão de tudo isso, mas eu também digo muito que eu tive, tive um pouco de sorte. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida acabou acontecendo nos momentos certos, né? diante das condições certas para que eu chegasse até aqui. Então, eu também compartilho um pouco dessas vitórias com a sorte que eu tive nesse caminho. Mas eu diria que desses três dessas três atuações profissionais que eu tenho, né, tanto como professor, como advogado e como servidor público, aquela que foi mais planejada foi a advocacia. Foi aquela que eu realmente planejei, que eu pensei, que eu raciocinei. né? Foi foi talvez também a primeira que, que despertou minha paixão ainda na faculdade, era onde eu já, já imaginava que, que trilharia a minha carreira, tanto que quando eu fui buscar um concurso público, né, que foi esse concurso da Assembleia Legislativa, eu procurei um concurso que me permitisse empreender, que me permitisse advogar. Só para quem né, está quem nos acompanhando, que ainda não, não tem muita familiaridade com a área, algumas carreiras jurídicas não permitem advocacia, né? como, por exemplo, juízes, promotores, né, delegado de polícia, enfim, essas carreiras elas estão na área jurídica, mas não permitem advocacia, né? você não pode além de ser juiz, também advogar. Mas no caso do servidor público do Poder Legislativo, há essa permissão, né, ainda com que, que com algumas ressalvas, alguns impedimentos, mas é possível empreender. Então, eu planejei a advocacia e consegui agregar essa advocacia a um concurso público possível, né, que foi esse da da Assembleia. E aí, posteriormente, eu agreguei também a docência que foi uma uma, uma coisa que surgiu espontaneamente para mim, foi algo que eu experimentei ainda durante a graduação e que se tornou um objetivo de vida para mim. Então, logo eu terminei a, a, a faculdade. Mas, de fato, a que eu mais planejei, a que eu pensei, a que eu raciocinei, como eu disse aqui, foi a advocacia. E, consequentemente, hoje, é, é das profissões, é a que exige um grau de reinvenção muito maior do que nas outras. É, exige é, muito tempo de mim, exige muita criatividade, exige, exige muito esforço, né? exige uma dedicação para determinadas áreas, como um relacionamento, né, como criação de, de uma rede de contatos, né, para poder oferecer os serviços que eu, que eu posso oferecer, muito do que, de repente, nessas outras áreas que eu, que eu também trabalho, isso não é exigido de maneira tão imediata. E, e por isso, talvez, que eu gosto tanto de falar sobre a advocacia. Né, e eu queria ter a oportunidade de, no nosso siacast de hoje, também falar sobre essa parte empreendedora.
0: Massa, legal. E... Assim, eu acho que um desafio para quem está começando a empreender na advocacia é esse, né? de construir um bom network porque assim você vai conseguir captar clientes, já que você... existe alguns limitantes de marketing, né? Uhum. Então, ter bons relacionamentos é extremamente importante. E aí, eu, eu sei que no CCGD vocês são quatro sócios, então, isso já mostra que vocês pensaram nisso, né? Vocês aproveitaram um pouco do relacionamento que cada um tinha, Uhum. E também eu queria saber se essa sua posição na Assembleia ajudou a construir relacionamento. Você acaba conhecendo bastante gente que está lá dentro, né? E isso acaba refletindo dentro para a sua atividade empreendedora?
1: Guilherme, quando, quando eu digo que a advocacia foi a, a carreira, ou, né a, a parte da minha atuação profissional que, de alguma forma, requeriu maior planejamento, é porque você tem que encarar, pelo menos é, é, é o que eu acredito e, coincidentemente, também é, é no que meus sócios e amigos acreditam. né? Tem que encarar a advocacia, tem que encarar o escritório como uma atividade empresarial como outra qualquer. Então, você tem que administrar o seu escritório como uma empresa, você tem que implantar uma filosofia empreendedora em todos os, os setores do seu escritório, em todas as pessoas que trabalham no escritório, né? que é uma visão muito diferente, por exemplo, do serviço público. né? Então, a advocacia, eu acho, tem que ter essa pegada. Então, enquanto empresa... A, a, a gente digamos nós pensamos né em quais áreas de atuação a gente deveria dedicar o nosso tempo pensando exatamente que tipo de network a gente poderia agregar com os os sócios que estavam compondo aquela sociedade então a gente pensou e raciocinou isso a gente planejou isso né onde cada um poderia agregar com base no relacionamento que já tinha a advocacia você advocacia ela é uma construção o, o advogado ele pode adquirir e é muito comum que ele adquira uma estabilidade financeira se ele souber planejar essa sua carreira. Mas é uma carreira que você constrói, com um relacionamentos que, aos poucos, você você vai agregando. Na sociedade que eu faço parte, no CCGD, cada um já trouxe um pouco do seu network, cada um já trouxe um pouco dos seus relacionamentos, agregando exatamente essas áreas de atuação que a gente resolveu atuar. né No meu caso específico, a, a Assembleia me permite vários relacionamentos, me permite, digamos, uma abertura de, de, de vários negócios para a advocacia, mas esse, esse exercício da advocacia ele sofre um impedimento com base na própria lei. Né? Então, para tentar deixar de maneira mais clara para quem está nos ouvindo, o servidor público que pode advogar, ele é proibido de advogar contra aquela área pública que ele está né, exercendo ali o um serviço público, né? Então, por exemplo, eu não posso advogar contra o Estado do Rio Grande do Norte, porque é o Estado do Rio Grande do Norte que que me remunera né, através da Assembleia Legislativa. Então, isso permite uma abertura de perspectivas, porque eu acabo trazendo um pouco da experiência que eu tenho na Assembleia para dentro da minha advocacia, mas sempre respeitando esse limite ético aí que a lei me impõe. Eu vejo que um profissional né, que acaba atuando dessa forma como eu atuo, né, tanto... Um cargo público, como também na, na área privada, é preciso ter um, um jogo de cintura para entender esses impedimentos e respeitar, obviamente, esses impedimentos. Mas eu acho que, que eu tenho conseguido fazer isso aí de, de, de uma maneira bacana que, enfim, me deixa feliz trabalhando na Assembleia, me deixa feliz também trabalhando no meu escritório, e assim a gente vai seguindo.
0: Massa, legal. Imagina que seja um desafio isso aí, mas bacana, você está conseguindo fazer isso bem. Mestre, eu queria entrar num assunto aqui que vai girar mais em torno da, da nossa pauta central, que é saber como é que está sendo o processo de transformação digital dentro do, dos escritórios. A gente viu que em 2020 isso ficou muito, muito marcado, né? Várias empresas se reinventando, mesmo grandes do varejo, como o Casas Bahia, Magalu, que já vem no processo há muito tempo. É, mas eu queria trazer isso para a realidade do jurídico, certo? Então, como é que vocês estão vendo isso? Está é, tendo uma adoção mais de ferramentas para profissionalizar a gestão de uma forma mais digital? É, como é que está a comunicação com clientes? Os escritórios estão vendo isso de uma forma diferente? Estão querendo automatizar isso? É, acompanhamento de processos? Como é que está hoje a realidade do CCGD e, e as novas ferramentas no mercado?
1: Guilherme, a pandemia ela pode ter sido de fato, um, como, como realmente foi, né um, um fator de, de grande preocupação, né? trouxe diversos prejuízos. A gente vê que o mercado, de, de uma maneira geral, sofreu com isso. A advocacia, particularmente, também sofreu com isso. né Mas se a gente puder, de alguma forma, extrair algum, algo de, de positivo né que a pandemia possa ter trazido, eu acho que foi assim um contexto que acabou influenciando determinadas necessidades. Essas necessidades acabaram atraindo né, o desenvolvimento de algumas tecnologias que talvez só viessem nos próximos anos. Então, de uma maneira geral, a pandemia, infelizmente, né, em função da, dos prejuízos que ela causou, acabou criando essas necessidades que anteciparam alguns processos né, de, de desenvolvimento em termos de tecnologia para vários setores. Enfim, para tentar trazer um exemplo aqui que não é exatamente jurídico, mas que o, a área jurídica também experimentou isso é, foi por exemplo a videoconferência a forma como eu e vocês estamos fazendo o CiaCast hoje né de repente esse modelo é, é, que tem funcionado tão bem não tivesse acontecido de uma maneira tão rápido de um não tivesse sido antecipado para esse para esse ano para o ano passado não fosse a pandemia né talvez a gente hoje tivesse aqui fazendo o, o CiaCast dentro de uma mesma sala né enfim no, naqueles ambientes de estúdio que que a gente já via né, anteriormente. Então, eu acho que um, um aspecto, se é que a gente pode falar num aspecto positivo, foi a criação exatamente desse contexto de, de muitas necessidades que anteciparam esses processos de avanço tecnológico. Eu, eu por exemplo, né, eu, eu imagino que esse modelo de videoconferência, para realização de, né, de diversos atos e eventos, como que a gente está fazendo hoje, é um modelo que funciona muito bem, é um modelo que eu acho que deveria se tornar, inclusive, uma regra. né? Talvez somente quando não fosse tão interessante fazer assim, a gente pudesse fazer ele presencialmente. Então, é, eu vejo como algo que, que de repente, veio para ficar. né Mas é um modelo que eu acho que não viria durante um certo tempo. né E no, na advocacia, no mundo jurídico, eu acho que isso demoraria ainda mais, porque, tradicionalmente, a nossa profissão ela ela tende a um, um aspecto um pouco mais mais retrógrado, né, um aspecto um pouco mais clássico. A gente é mais apegado a algumas tradições, a, né, algumas etiquetas, alguns protocolos que, enfim, não 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 são atualizados de maneira tão tão repentina, né. Então, por exemplo, hoje a gente vê que algumas audiências judiciais acontecem de maneira de maneira remota, né, por, por webconferência. Isso no poder judiciário, para para a maioria dos advogados, é algo absolutamente novo. E de repente para você dentro de né, desse, desse sistema de startups que você já já trabalha há algum tempo as webconferências já fossem uma realidade um pouco mais tentida né um pouco mais experimentado mas na área jurídica isso sempre vai ser uma dificuldade sempre vai ser um processo mais lento né então por exemplo a gente veio veio tratar de processos digital digitalizados né processos digitais enfim processos eletrônicos na última década. Antes disso, a gente não tinha tantos processos eletrônicos assim. E se você for hoje no, no fórum, aqui do Natal, por exemplo, você ainda vai ver alguns processos tramitando fisicamente. Então, a área jurídica tem essa essa dificuldade. né? E eu acho que teria essa dificuldade ainda por muito tempo. Mas a pandemia acabou, como eu disse aqui no início, antecipando esses processos. Então, a gente rapidamente teve que encarar essa nova realidade né? que impôs essa necessidade, porque também assim, se o Poder Judiciário, se o Ministério Público dissessem assim, não, nós não vamos aderir a esse modelo online, os processos iam parar, né? A gente ia ter um ano perdido. Então, a necessidade de que tudo isso continuasse caminhando de alguma forma fez com que a gente aderisse a esse modelo, né? Então, audiências hoje já acontecem de maneira online, julgamentos já acontecem de maneira online, intimações hoje em dia estão sendo feitas por meio de WhatsApp, né? Antigamente, como é que era a intimação? O oficial de justiça ia até a sua casa e você assinava lá o documento dizendo que estava ciente do que do estava que acontecendo lá no Poder Judiciário com relação a uma ação. Hoje em dia é pelo WhatsApp, hoje em dia é pelo e-mail. Então, tudo isso foi, foi trazido de maneira muito rápida para 2020, em função da pandemia. Né? E, e para a advocacia isso tem um agravante. Por quê? Porque muitas decisões são tomadas uh, dentro do Poder Judiciário sem que a advocacia tenha é, um certo controle sobre isso. Né? Então, por exemplo, se um juiz decidiu que a audiência daqui a um mês vai ser online, o advogado vai ter que se adaptar para que isso aconteça. Né? É, então, a advocacia passou por, por essa agravante. Né? Então, o desafio, além de, de tudo isso que eu já falei aqui, eu acho que acaba sendo ainda maior para a advocacia, né? para tentar se adaptar a essa, essa nova realidade. que é que eu percebo, com base na experiência que o CCGD tem vivenciado com base na, na experiência de escritórios que, que são parceiros e amigos que a gente observa, é que o modelo implementado por uma advocacia mais jovem acabou sendo esse modelo mais parecido com o que a gente está vendo hoje. Então, o que a gente costuma ouvir é que aquilo que a gente planejou em 2018, em 2019, né, em termos de advocacia, acabou... Aliás, isso que a gente planejou né, que poderia ser algo para daqui a 5, dez anos, acabou se tornando realidade no ano seguinte. Né? Então, enquanto muitos outros escritórios estavam tentando modificar sua cultura para aceitar e abraçar o digital, escritórios mais mais jovens, como o nosso, um escritório ainda muito jovem, já estava vivenciando essa realidade. Então, a gente se adaptou de maneira muito fácil. Então, só para dar um exemplo, né, para, para quem está nos ouvindo, no nosso escritório, a, até mesmo os processos físicos eram e são digitalizados e mandados para armazenamento numa nuvem, para que, por exemplo, os advogados pudessem acessar esse arquivo de casa se eles não quisessem necessariamente vir o escritório. Então, é, um pouco do que seria o home office implementado em 2020, a gente já, já tinha mais ou menos organizado em 2019. Então, assim, para nós foi um pouco mais fácil nos adaptarmos a isso, embora a gente tenha sofrido um pouco na, na pandemia, como todo o mercado sofreu de uma maneira geral.
0: Legal. Renato, tem um, um movimento que vem acontecendo agora. Sou parte do escritório de direito 100% online, né? Pode dizer assim. Então, o cara nem um escritório ele tem, ele está em casa e ali o escritório dele é um site. Uhum. E eu queria saber como é que você vê esse movimento, até trazer um pouco da, da visão também da OAB. Se você leu alguma coisa a respeito disso, que eu imagino que é um desafio gerenciar isso. Eu acho que é uma tendência, não tem como a gente barrar isso, mas ao mesmo tempo há necessidade da gente fazer isso de uma forma organizada.
1: Sim. Sim. Como como você começou dizendo aqui, Guilherme, a gente está pensando em tendências, né? E a gente observa a tendência com base na exatamente nessas nesses indícios que a gente vai sentindo por parte do mercado, né, por parte dos vários setores e, e etc. Então, é uma tendência e como o próprio nome sugere é, é, há uma, uma, uma real possibilidade disso acontecer e com relação a esse ponto específico eu acho que já está acontecendo né é, eu acho que a nossa a nossa área jurídica como eu disse aqui ela tem uma dificuldade de, de abraçar o digital de abraçar o novo né de entender de repente um pouco do que do que é possível se atualizar né em termos de, de diversos diversos assuntos né técnica de marketing por exemplo só abrindo um parênteses, é, é, um, é e está sendo, e eu acho que ainda vai ser por um tempo, um grande obstáculo na advocacia, que é o posicionamento dos advogados do ponto de vista de marketing pessoal, né? A gente tem uma série de limitações éticas, e eu acho que a OAB e a nossa classe de uma maneira geral precisa se atualizar com relação a isso, né? É como se a gente ainda estivesse vivendo em 2020, 2021, a realidade da, enfim, de, de 30, 40 anos atrás, né? e a gente já tem outras ferramentas que permitem uma, um posicionamento em termos de publicidade muito mais é, atual, mas igualmente é, dentro dos limites que, que a nossa profissão exige, né? E, e com relação aos escritórios digitais da mesma da mesma forma, né? Eu acho que a Advocaciana já já vivenciava um pouco dessa realidade através de ferramentas como WhatsApp, né? LinkedIn é, e-mails, enfim, de uma maneira ainda muito pontual, mas isso já era um pouco do escritório digital, né? Você, enfim, conversando, negociando, trocando documentos pelo WhatsApp, de alguma forma, você já 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 estava ali exercitando um modelo mais digital de escritório, né? Eu sou absolutamente favorável. Eu acho que se hoje as regras da OAB não permitem, de alguma forma, o escritório digital acontecer da maneira como ele tem que acontecer, eu acho que a gente precisa modificar as normas para acolher esse novo modelo. É um modelo que que vem para se adaptar a essa nova realidade, mas também para absorver uma demanda que o que os clientes estão exigindo, né? Clientes que de fato é, preferem resolver aquilo de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais é, intuitiva, né? através do próprio site. Então, hoje em dia é muito mais comum que o cliente ele busque o, o seu advogado através de uma busca no Google, por exemplo, e não apenas para buscar o advogado, mas às vezes para validar algum tipo de indicação que ele possa ter recebido, né, é, coisa que 30, 40 anos atrás não, não, não dava para acontecer, né, como é que você validava o trabalho daquele advogado se você não tinha como buscar nenhum tipo de referência, né, então você manter uma plataforma digital no seu escritório também serve para validação do seu trabalho, né, e, e e para que o cliente também tenha mais confiança naquilo que você pode oferecer.
0: Tem até um outro ponto que é, que é legal a gente trazer aqui, que é o seguinte. Acho que o comportamento do consumidor de serviços jurídicos, ele mudou. Né? Então, hoje, o jovem ele vai ter que contratar um advogado porque ele se divorciou. E esse cara está acostumado a contratar coisas online. Uhum. E, ao mesmo uhum. tempo, o juro de case ele é uma mística né, para boa parte da população. Eu acho que a, quando o escritório ele se posiciona de uma forma digital, ele vai acabar sendo o quê? Mais transparente. So. Então, um, um trabalho como vocês fazem com a cesta de negócios, né, isso, é, uhum. falando um pouco sobre um determinado assunto, meio que tira aquela carapuça do advogado, pode dizer aqui que é o parlitor, <risos> e vocês começam a explicar ali de uma forma mais simples, e ao mesmo tempo não, de uma forma bem séria, né, que isso é importante dentro do segmento de vocês. E, e eu acho que os escritórios têm que se posicionar de, de alguma forma no online, no digital. Seja sendo, tipo, eu vou captar meus clientes, pegando pequenas causas, mas, ao mesmo tempo, eu quero pegar grandes, grandes clientes, mas, bicho, eu tenho que... Como é que eu vou me mostrar para eles, né? Eu vou mostrar como um escritório que vai ser... Não vai ter um site, não vai ter nenhuma geração de conteúdo, né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que Uh, os escritórios de advocacia tem que começar a buscar, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que você falou em algo que é que foi bem preciso aí. O padrão né, do consumidor de serviços jurídicos mudou. Então, ele quer ter essa validação no online, ele quer que o, que o escritório dele gere conteúdo, ele quer ter maior acesso, né? Como era antigamente. Eu peguei um pouco dessa dessa transição. Né? Eu comecei a estar direito em 2009. Então, já faz um tempinho aí, né? Então, em 2009, você ainda tinha aquela ideia de que o, o bom escritório de advocacia era aquele escritório com um prédio na rua, com a fachada para uma, uma, uma avenida importante, com com, com assunto usidade, né? Com, com 30, 40 advogados e vários secretários, e, enfim, tudo aquilo funcionando como uma... assim, como, como uma grande estrutura, né? Enfim, é muito também do que, do que a gente viu por influência de filmes, por influência de séries, né, de como acontece em outros lugares, a gente imagina isso. né? O escritório da advocacia é aquele lugar que a gente chega e paga caríssimo para ter uma hora de consulta com aquele advogado. enfim. E, e eu acho que essa advocacia mais, mais jovem ela vem tentando, né, de alguma forma, é, desmistificar isso. Né? A gente tem tentado desarmar isso, mostrando que o advogado pode ser é, um, um profissional acessível, que você pode... Abrir uma conversa, né, a partir de um de um contato que você faz no site, né? Você pode absorver algum tipo de conteúdo pelo Instagram daquele escritório. Eu acho que não há problema nenhum em escritório se posicionar dessa forma. Eu acho que a gente precisa, de fato, aos poucos, né, respeitando um pouco do que é, a profissão já já tem, como eu disse aqui no início, de, de sobriedade, né? Que é um termo que a gente utiliza às vezes a gente tem que ir aos poucos é, avançando com relação a isso para que a, o advogado não seja o vilão nessa história, né? não seja aquele cara que leva parte do, do seu direito para poder viabilizá-lo. Acho que a gente tem que se aproximar do nosso público e a forma online é uma forma muito acessível para isso.
0: Perfeito. Renatão, é, no episódio passado a gente gravou com o Alain Monteiro da Reta Cus, que Sim. você conhece, né? É, e a gente falou muito sobre o trabalho de, de, de trabalho de empresas tradicionais com comunidade. é uhum. que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho da experiência do CCGD nesse trabalho de comunidade. Só para vocês terem um pouco mais de contexto, pessoal. O CCGD estava num empreendimento comercial tradicional e eles decidiram migrar para dentro do nosso comum. E não foi basicamente, ah, vou mudar de sala porque eu quero contratar um co-working, porque lá vai estar tudo incluso. Não, eles buscaram a gente porque eles queriam estar perto dessa comunidade de inovação e empreendedorismo que a gente estava construindo. E hoje eles são um gente importante dentro disso aqui que a gente vem fazendo. Né? Mas eu queria que você dissesse, Renato, que... o que é que você viu de valor e também como outras empresas... É, deve estar olhando para as comunidades de empreendedorismo, de inovação e tecnologia?
1: Guilherme, primeiro que eu acho que eu falo em nome dos meus sócios, né, de Cássio, Costa Neto e de Jair, que para nós foi uma decisão muito acertada, foi uma decisão que que acabou associando a, o que a gente já era, né, em termos de grupo, em termos de pessoas, com o lugar. Como se a gente, no antigo lugar... Não, não estivesse totalmente à vontade, conforme a, a filosofia de advocacia que a gente que a gente desenvolveu. Né? Então, é como se a gente tivesse, de fato, encontrado um espaço né? a estrutura, o local, a localização para fechar, né? digamos assim, todos os pontos que talvez estivessem abertos nesse sentido no local anterior onde a gente está. Então, para nós é, é uma satisfação e a gente se sente muito bem aqui, principalmente porque, como você bem disse, Aqui a gente não tem apenas a, a boa estrutura, a boa localização ou, ou, ou serviços mais mais triviais, né, de, de espaços comerciais. A gente aqui tem um tem um diferencial que você só vai encontrar nas comunidades, né, que você só vai encontrar nos workers, que é não apenas a possibilidade de relacionamentos que geram negócios, né, mas relacionamentos que possuem valores pessoais, né, que possuem valores de formação humana, que possuem valores e é, materiais, né, que a gente não consegue converter em negócio, né, e a gente nem quer converter isso em negócio. A gente queria, de fato, agregar um pouco do que a gente está experimentando aqui enquanto comunidade. Parte do trabalho da advocacia é, é um trabalho enfadonho é um trabalho maçante, é um trabalho é, é, muito muito estável, né, muito estagnado. Enfim, a gente está ali né, batendo tecla, produzindo uma petição ou fazendo uma pesquisa. E eu acho que a gente aqui consegue né, agregar alguns elementos que tornam esse trabalho menos enfadonho, menos menos chato. né? Então, um pouco disso, aliás, muito disso a gente tem experimentado aqui em termos de comunidade. Além do que a comunidade aqui, não sei como como tem acontecido em outros lugares, né, mas aqui no Ciarub a gente tem não apenas advogados com quem a gente compartilha experiências, dúvidas, até porque aqui a gente não encara esses outros advogados como concorrentes, né? a gente encara como amigos, como parceiros que, que se somam a essa advocacia que a gente tem, tem feito desde que o escritório nasceu. Mas a gente também tem parceiros em várias outras áreas, né? como engenharia, arquitetura, pessoal de publicidade, enfim, diversos outros setores que se agregam. tá? E, e aí, Guilherme, a gente não tinha planejado falar isso, mas eu vou aproveitar o espaço para fazer esse comentário, porque, como a gente está falando de tendências, né, de 2021 para frente, é, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo pensou que uma das tendências, que já se confirmou de alguma forma, e eu acho que, que, de fato, vai se tornar uma regra, é o home office. É aquela pessoa que antes trabalhava numa estrutura física e hoje vai trabalhar de casa. Né? E eu acho que esse é o modelo que funciona, é o modelo que, é, que, que a pandemia acabou ajudando a validar, mas é um modelo que, na minha visão, ainda é incompleto. né? Existe um componente que a gente não vai conseguir agregar no home office, que é exatamente isso que eu falei aqui. né? Esse valor imaterial, né? essa soma de pessoas que trabalham com você, esse contato que você tem no dia a dia, né? às vezes uma ideia que pode ser aproveitada para o seu negócio, às vezes uma ideia que pode ser aproveitada para um, um problema pessoal, tudo isso a gente só vai conseguir, na minha visão, com aquele contato, com aquela, com aquela, aquela troca, né, com aquele, aquele experimento social de estar junto, em comunidade. Eu sei que a, a gente ainda está num plano de retomada, né, e que de fato só vai ser seguro voltarmos àquela realidade de antes quando tivermos a vacina, mas eu acho que esse é um componente que o home office não vai conseguir é, completar, né, pelo menos na minha visão. Você pode agregar com, com diversos outros elementos como estar perto da família, como de repente você não, não não se preocupar com aquele deslocamento, mas eu acho que parte do trabalho, eu digo isso como alguém que, que trabalha desde cedo, né? passei toda a minha faculdade trabalhando, e assim que eu saí também comecei a trabalhar, é, estar em comunidade, estar em sociedade, fazer parte de alguma coisa e poder sentir, né? enquanto sentimento de pertencimento, eu acho que isso dá sentido, isso dá um pouco de proposta ao que a gente está fazendo. Então, é, para aqueles que, que pensam em, em modificar o seu modelo de negócio, eu, eu consigo validar aqui na experiência CCGD essa, esse modelo de, de coworking, esse modelo de comunidade.
0: Cara, concordo contigo, assim, eu sou meio... Assim, não posso falar muito disso, né? Mas eu sou um cara que gosta de um modelo híbrido, então a questão de você poder trabalhar em casa alguns dias da semana e outro no co-work, eu acho muito bom. Porque pessoas fazem parte né, da nossa formação. Às vezes a gente tá aqui uhum. no café, aí você vai e me ensina uma coisa, no outro dia a gente tá com nosso cerveja, você vai e me ensina outra coisa. Então, a gente sabe, se a gente ficar em casa, vai faltar esses relacionamentos. Né? então E até também a construção de cultura da equipe. E para mim isso é importantíssimo, porque de longe né a gente consegue fazer isso também tem empresas que fazem isso de forma magnífica né mas você requer uma maturidade gigante é, mas eu acho que esse modelo híbrido vai funcionar acho que a gente conseguiu aprender a usar bem as ferramentas de streaming né como o Zoom o Google Meeting e isso ajuda né traz mais eficiência mas
1: é isso é isso, é isso cara eu eu assim, é, é, eu acho que é um pouco do que assim se eu pudesse resumir numa palavra né eu acho que faz parte do propósito eu acho que as empresas elas podem desenvolver uma visão, podem desenvolver uma missão, né? Podem identificar valores, mas eu acho que tem que fazer parte do propósito daquela empresa, do propósito de uma sociedade, do propósito de um de um determinado serviço, né? Se você for um profissional liberal, por exemplo, eu acho que faz parte, de, parte desse propósito a contribuição que você dá para a comunidade onde você vive, né? E eu acho que estar trabalhando numa comunidade como a gente faz aqui, torna esse propósito mais fácil, torna esse propósito mais prazeroso. E e é isso. Eu acho que a gente acabou né, vivenciando aí em 2020 uma realidade que nos foi antecipada, mas eu acho que a gente estava preparado, pelo menos nesses aspectos, né, para enfrentar a pandemia e o distanciamento social e a, e a virtualização de, de muita coisa, né. Então eu eu tenho a esperança de que a, a resiliência do, do povo brasileiro ela ela vai nos tirar né, dessa dessa pandemia dessas crises né, não apenas financeira mas enfim outros tipos de crises que eu você e vários outros estão passando de uma maneira é, esperançosa aí de que de fato a gente vai conseguir atravessar isso e aprender muito com que com que a gente passou né eu assim eu, é, é nisso que eu acredito e é nisso que o CCGD acredita, é nisso que os meus sócios e as pessoas que trabalham com a gente acreditam, e é, e é, e é nisso que a gente está disposto a fazer com que, de repente, outras pessoas também acreditem com a gente.
0: Perfeito, mestre. Estamos caminhando agora para o final desse Ciccast. E para concluir, Renato, a gente tem um, uma parte do programa que é o nosso momento filosófico, certo? Sim. Hum. algumas perguntas um pouco mais profundas para aqui. <risos> Fica preparado e vamos nessa, viu? Tá bom. Renato, você possui algum tipo de ritual, se sim, qual?
1: De ritual? Cara, eu... Assim, eu, eu sou... Bom, eu, eu, eu vou encarar isso como ritual, porque é o que eu faço é, absolutamente todos os dias, tá? É... Eu acho que só para tentar contextualizar, né? Eu acho que o homem, né? O homem enquanto ser humano, enquanto ser em sociedade, ele é um, ele é um, um rascunho de várias coisas, de várias experiências e ao longo da vida a gente vai construindo. Acho que foi até um pouco disso que eu falei aqui no início, né? E, e a gente vai completando um pouco dessa nossa jornada com com essas experiências, e uma experiência que eu particularmente acho que é importante, e para mim é muito importante, que eu, enfim, se eu pudesse falar sobre isso com, com todos, eu também falaria, é um pouco, digamos assim, do elemento espiritual que o eu, que eu acho que o ser humano tem que cultuar, independentemente de sua religião, eu acho que o ser humano precisa completar a sua jornada aqui, a sua passada nessa vida, com algum elemento espiritual com base na, na religião, naquilo que ele acredita. E eu tenho um ritual de todos os dias, pela manhã, é, reforçar um pouco da fé em que eu acredito, e isso tem me ajudado a, a seguir o meu caminho. Então, eu me considero um, um devoto de São Miguel Arcanjo, e é a ele que eu recorro todos os dias. Talvez meu ritual seja bater um papo com São Miguel Arcanjo antes de começar o meu dia.
0: Legal, legal. Massa isso aí. Costumo fazer um pouco disso também. Mestre, qual é o momento mais desafiador da tua jornada empreendedora? Aquele momento que você guarda mais com mais carinho, aquele momento que você diz, cara, isso aqui ajudou a ser o empreendedor que eu sou hoje.
1: Guilherme, eu, eu tenho, né, no meu currículo aí várias experiências profissionais, né, como você falou, apesar de, de ainda jovem, eu, eu eu tenho até orgulho de dizer que né, experimentei vários é, vários ativos aí profissionais né, durante esses anos, trabalhando em vários lugares, né, empreendendo na advocacia, enfim, tive diversas experiências, mas eu consigo dizer a você com muita certeza que o momento que eu guardo com muito carinho é, foi o momento em que eu é, decidi me tornar sócio dos meus sócios hoje, né, de Nicásio, de, de Netinho, de Jair, porque eu sempre acreditei que a advocacia não, não dá para se fazer só. Eu sei que tem colegas advogados que conseguem tocar os seus escritórios sozinhos, né? Eles eles acreditam e curtem essa desenvolve essa advocacia, né, numa carreira solo, mas eu eu não nunca acreditei nisso. Eu acho que a advocacia tem que ser feito em grupo, né, no coletivo, em comunidade. E o momento em que eu consegui, né, me unir aos meus sócios e compor essa comunidade, e compor essa sociedade eu senti que estava realizando, né, concretamente aquilo que eu acreditava e a partir daí ficou muito mais fácil é, buscar aí é, realizar agora os meus desejos pessoais, profissionais juntamente com os desejos dos meus sócios. Eu acho que esse momento
0: realmente foi bem importante para mim. Legal, legal. Para concluir, Renato, é, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você passaria?
1: Guilherme, é, eu eu não sei se o Nicasso já fez um CiaCast com você, mas com certeza em algum momento o Nicasso, que é meu sócio para quem está ouvindo aí, é, diria que eu costumo ter, ter várias frases de efeito, eu costumo falar sobre vários vários assuntos causando algum tipo de impacto. Ele disse que, que eu gosto de fazer isso. E, e na verdade, eu, eu faço porque eu gosto de ler, eu gosto de, de, de entender o que outras pessoas já fizeram, eu gosto de procurar um pouco, saber da história de quem já passou por essa por essa terra, né, e eu, eu busco referência nessas pessoas, mas uma, uma frase, né, Um talvez a, um pouco aí do que do que eu costumo falar com certa frequência, quem foi meu aluno, quem convive comigo sabe disso, mas eu eu sou um cara muito otimista, eu, eu tenho muita esperança na, no nosso país, eu tenho muita esperança naquilo que nós fazemos, e eu acredito muito nas pessoas e no potencial né, que tem cada um, é, apesar de cada um desenvolver esse potencial de uma forma e dedicar um pouco desse potencial para determinadas áreas, eu acho que o ser humano ele é feito com esse potencial e a gente consegue, de fato, extrair muita coisa boa de cada pessoa que passa por nossa vida. Tanto que, no por exemplo, é um cara que diz que, que, eu, que eu não tenho nenhum tipo de inimigo, eu só tenho amigos e eu fico até feliz em de fato só ter cultuado amigos por acreditar no potencial dessas pessoas, né? Então, uma coisa que eu costumo dizer é que a gente não pode esmorecer, a gente não pode é, deixar se abater, a gente tem que seguir nesse passeio, sabendo que o que importa, como eu disse até aqui no início, não é o destino, né? Não importa o que o que a gente vai, onde a gente vai chegar no final, mas importa é toda essa jornada e tudo isso que que a gente está vivendo. Então, é, vamos tentar encarar tudo de mim que aconteceu na pandemia como uma grande lição né, para o que a gente precisa construir para essa geração e para as próximas gerações.
0: Perfeito, meu amigo. Esse foi Renato Guerra, mais um convidado do nosso querido Cicast, o podcast do empreendedor Raiz. Renato, meu muito obrigado, meu amigo. Espero que você tenha gostado desse papo.
1: Demais, demais mesmo. Foi bom, foi bacana e como eu disse aqui, eu acho que faz parte do nosso propósito dar algum tipo de contribuição. Então, se alguém, de alguma forma, né, ficou feliz com o que a gente compartilhou hoje aqui, eu também fico feliz e espero estar aqui outras vezes.
0: Com certeza, amigo. Eu nunca paro de perturbar nossos convidados.
1: É isso. Valeu, meu amigo. Muito obrigado.
0: Valeu, Renatão. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Cicast, o segundo episódio da segunda temporada. Vem mais coisa boa vindo por aí, certo? A gente vai trazer pessoas sempre vantagens, como o Renato, como o Alan. Eu espero que você tenha gostado. E eu vou fazer aqui aquele velho bom pedido. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com a tua família. Manda lá na tia do WhatsApp, que ela tá vendo só uma porcaria. E manda esse, aqui, esse papo aqui que foi irado. E se você não conhece ainda o C-Hub, entra nas nossas redes sociais, arroba c Coworking. A gente está lá postando vários conteúdos muito legais. E, meu, muito obrigado. Eu te vejo na próxima terça-feira, depois do almoço, para você escutar o melhor podcast de gestão e empreendedorismo. Valeu, galera! Este foi mais um episódio do SeCast. E fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular, e não esquece de marcar como eu disse no início isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas valeu galera, até a próxima semana